0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La plupart de nos contemporains ont les yeux trop rivés sur les soubresauts de l'épidémie de coronavirus pour prendre le temps d'observer les changements très profonds qui à l'échelle du globe accompagne la révolution numérique. Cette révolution digitale en cours et qui sans doute est le plus grand bouleversement pour l'humanité depuis l'invention de l'imprimerie. Eh bien néanmoins, si le jeu des puissances relatives vous intéresse, vous aurez constaté à quel point cette crise a rendu service à la Chine dite populaire et au parti qui la tient d'une main d'acier. Parti qui s'est en vérité substitué aux institutions millénaires d'un empire officiellement mort depuis un siècle. Au moment où la Chine prend sa revanche sur l'Occident, et eh bien, j'aimerais revenir sur la fin de cet empire. C'était il y a 110 ans, en février de l'année 1912, le dernier empereur de Chine, Puyi, abdiquait en faveur d'un de ses stratèges, le général Yuan Chekai. Euh, il conservait, notez-le bien, il conservait nominalement le titre d'empereur Puyi, mais c'était une abdication. Alors, je dis le titre d'empereur, c'est un empereur de 5 ans seulement, qui 3 ans plus tôt, donc à l'époque qu'il avait deux ans, était monté, j'aurais presque tendance à dire, avait grimpé sur le trône millénaire des Fils du Ciel. Dans Historia, donc, je me suis amusé à, à décrire la cérémonie de l'ultime intronisation d'un empereur de Chine. « Des centaines de hauts dignitaires, vêtus de soieries brodées d'or, exécutent devant le trône les trois agenouillements, les neuf prosternations rituelles. Cela dure et dure encore. » Sur le trône dont il ne cesse de vouloir s'échapper, un tout petit enfant, deux ans, au visage poupon, se tortille, gémit et pleure. On vient de l'arracher à la douceur de son foyer pour le conduire en très grande pompe dans ce palais de 8000 pièces entouré de 80 hectares et que l'on nomme « cité interdite ». Pour tenter de le calmer, son père l'empoigne à présent et hausse un peu la voix, croyant bien faire, il lance même « c'est bientôt la fin ». Un long frémissement, réprobateur dans l'assistance, terrible augure pour un début de règne que ces mots, c'est bientôt la fin. En cette mi-novembre 1908, un nouvel empereur est censé mettre ses pas dans ceux de ses devanciers, innombrables devanciers d'un régime millénaire, parmi les nombreuses sommités réunies à Pékin pour assister à l'intronisation, qui pourrait dire que cet enfant tout juste sorti des langes sera bel et bien le dernier des empereurs de Chine. Celle qui, en son nom, est supposée régner sur l'Empire du Milieu, c'est une vieille femme d'allure extrêmement intimidante. C'est l'impératrice Shixi qu'on écrivait, on disait Tsui, il y a encore pas si longtemps. La crise de nerfs de cet enfant, euh, accentuée par les coups de canon qui déchirent le murmure ambiant, tout ça ne dit rien de bon à la vieille impératrice. Mais comment savoir ce que cette femme tellement puissante et qui dirige l'Empire depuis maintenant longtemps, comment savoir ce qu'elle pense exactement De toute façon, euh, elle, va bientôt, euh, elle va bientôt mourir elle-même. Désormais, plus aucune liberté ne sera consentie à ce petit garçon qui va devoir vivre dans une espèce d'étiquette absolument euh, euh, envahissante, entourée d'une armée de nuques qui font absolument toutes ses volontés. C'est peut-être pas formidable ça du point de vue de, de l'éducation évidemment. « Aucune des facilités du monde moderne ne saurait troubler le protocole immémorial. » Et je puis écrire dans cet article. « À observer l'invraisemblable balai d'armées de serviteurs. On pourrait croire que la Chine est toujours cette immense puissance, sommet de la civilisation mondiale. La vérité pourtant est tout autre. Les guerres de palais, qui agite ces élites ne cache plus la réalité d'une misère endémique et d'une souveraineté réduite à presque rien. L'emprise dans ces provinces essentielles des nouvelles nations occidentales est presque totale. Eh bien, c'est en octobre 1911 que tout va bousculer. Pouilly, à l'époque, n'a toujours que 5 ans. Il hein. euh, y a une révolution qui va naître dans le centre de l'Empire et qui va faire tache d'huile et qui ne va cesser de s'étendre. Et tandis que la cour est incapable de parer la secousse, le régent, euh, le régent c'est le père de Pouilly, en vérité, n'est pas du tout à la hauteur des événements, il va être très vite dépassé. Voilà qu'un stratège impérial, le fameux général Yuan Chekai, prend les commandes, d'où cette abdication dont je vous parlais il y a un instant. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Arnaud Dantin de Vaillac qui nous dit. L'empereur enfant resta dans son palais. Rien ne changea dans ses habitudes, il ne pouvait évidemment pas se rendre compte de l'événement historique qui venait de s'accomplir. Il s'amusait au jeu de son âge et prenait un grand plaisir en particulier à voir voler ses pigeons à musique, c'est-à-dire des pigeons dont on garnissait le plumage de minuscules tuyaux d'orgue afin d'obtenir par le souffle de l'air en vol des effets musicaux. Ah oui, on est à la cour de Chine, hein, tout de même. Aux portes du palais impérial, des soldats manchouens en uniforme de coupe européenne et coiffé d'une casquette plate, mais continuant de porter la natte, montait la garde. Alors en parallèle, tandis que Pouilly est en train de grandir dans cette espèce de cocon un peu grand pour lui, les chefs de la toute jeune république vont laisser euh, libre cours à des rivalités qui sont euh, terribles. Hein, finalement, donc c'est Yuan Shekai qui l'emporte. Euh, il entreprend lui-même de se faire empereur. On va procéder pour la forme à un vote. Et voilà qu'il est à son tour fils du ciel, euh, Yuan Shekai. On est en 1915, vous imaginez la colère du jeune Pouilly qui considère tout ça comme une usurpation. Et il n'est pas le seul, bien sûr, puisqu'un peu partout, on entend s'exprimer des opposants à ce nouvel empereur. Yuan Shikai, qui du reste est allé trop loin, la situation du pays reste extrêmement mauvaise. Il va faire son possible, cet homme-là, mais très vite, il va être débordé, et il meurt peu après, en juin 1916. Ce qui ne veut pas dire que les rebondissements soient terminés loin de là. Environ un an plus tard, un nouvel homme fort, cette fois c'est le général Chang va se rapprocher de Puyi pour lui proposer d'organiser un coup d'État qui remettrait Pouyi sur son trône on met le plan à exécution, on est là au début de l'été 17, le général croit pouvoir tenir Pékin, Pouilly, qui n'a que 11 ans toujours, hein, retrouve donc tout le lustre de ses fonctions, mais en vérité tout ça était très précaire, il faut à peine deux semaines pour que des armées viennent assiéger la cité interdite, et très vite le général qui avait rétabli Pouilly juge bon de filer à l'anglaise, autant dire que pour la deuxième fois, le pauvre emploi le tout jeune, l'empereur enfant, si je puis dire, perd son pouvoir et le sentiment qu'il éprouve, c'est un intense sentiment de frustration. Et Lang Lang, qui était au piano, accompagné par l'orchestre philharmonique de la Chine sous la direction de Long Yu, et qui interprétait donc ce concerto pour piano Le Fleuve Jaune de Xi'an Xi'an. Vous écoutez Radio Classique. Pouilly devient un adolescent assez grand, svelte. Il est un peu fragile, ça se voit. Il est fragile physiquement et fragile psychologiquement. C'est un garçon très intelligent, euh, qui est en vérité tiraillé entre les deux traditions euh, entre lesquelles il, il se trouve partagé. Hein. D'une part, évidemment, il est soi-disant euh, empereur, il est l'héritier de cette extraordinaire civilisation chinoise et en même temps, il est élevé à l'occidental et il est attiré par l'occident. Il a un professeur d'anglais qui est originaire d'Edimbourg et qui s'appelle Reginald Fleming Johnston et qui va jouer un rôle absolument euh, essentiel. Ce, ce Johnston est véritablement son mentor. Il est là, toujours à côté de, de Pouilly, et on voit Pouilly adopter peu à peu des habits européens. Inutile de vous dire qu'autour de lui, il est dignitaire de l'Empire. Ce qu'il reste de mandarin et de nuque est, est très choqué. Surtout qu'il euh, arrive jusqu'à couper, il en, il en vient à couper sa natte. La natte, vous savez, cette grande tresse que portent les Chinois, euh, est, un, est un symbole de la tradition et couper sa natte, ça veut véritablement dire se tourner le dos à des traditions séculaires et même millénaires pour épouser les mœurs de l'Occident. Et ça passe très mal en Chine. Et donc, on voit ce, ce jeune Pouilly, qui maintenant a les cheveux courts à l'européenne, qui monte régulièrement à vélo avec son précepteur. Vous imaginez le chef des eunuques qui pense défaillir en voyant son maître sillonner la cité interdite à toute allure sur cette espèce de machine de l'enfer, comme le disent les chinois traditionnels Pouilly fait installer le téléphone à l'intérieur de, de la cité il manquait plus que ça il fait venir l'électricité et même, alors là, non, là, on considère en Chine que c'est vraiment le pas de trop il va aller jusqu'à acheter plusieurs automobiles vous imaginez ça ce qui ne veut pas dire pour autant que Pouilly est abandonné les prétentions impériales auxquelles sa naissance l'a de toute façon destinée. Il s'intéresse aux événements du monde, il s'intéresse de très près aux graves divisions que connaît un pays qui n'est plus que l'ombre de lui-même. Il faut imaginer ce que peut être la Chine dans la fin de ces années 1910. En attendant de voir l'évolution de, de tout cela, et bien la vie continue. Il a l'intention, Pouy. il nourrit un rêve secret, c'est de partir en en Europe pour étudier. Il se verrait bien dans un grand collège britannique où il pourrait euh, euh, faire, euh, faire la rencontre en quelque sorte de cette culture occidentale qui le fascine littéralement. Sauf qu'il y a aussi les obligations toujours, hein, ce tiraillement, ce déchirement et on va le marier avec une jeune fille qui du reste est absolument sublime, elle s'appelle Wang Jun. Elle est d'une grande, grande beauté euh, et vous savez qu'on avait, euh, avait donné à, à l'empereur à choisir entre deux deux de prétendantes, et celle qui n'a pas été choisie, eh bien, elle est censée se consoler en devenant la concubine de l'empereur. La vérité, c'est que tout ça fait un peu beaucoup pour Pouilly, qui, semble-t-il, n'est pas passionné par la bagatelle. Quels étaient ses problèmes sur un plan très intime On n'en sait rien, en vérité, mais disons qu'il n'était pas très, très porté vers les dames. La roue politique, pendant ce temps, continue de tourner. Un nouveau dirigeant va contrôler Pékin et décider d'en finir avec ce qui, disons, le, était une situation fausse. Pouilly est expulsé de la cité interdite. Et on peut dire que là, c'est un point de non-retour. Alors... Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pas le, on va pas le, le menacer officiellement, mais tout de même, il se sent suffisamment en danger, Puyi, pour aller chercher refuge. Il va solliciter l'asile des Japonais. Il rejoint bientôt la concession nippone du port de Tianjin, on dit maintenant Tianjin. Euh, alors évidemment, ça le met en en sécurité, sur un plan tout à fait personnel et tout à fait pratique, mais ça veut dire aussi que ça le met en grand danger politique. Je, je reprends cet article d'Historia. Sans doute pour tenter d'oublier ce qui, dans son destin, doit lui paraître odieux et humiliant, le jeune homme se comporte à présent en dandy inconséquent, fréquentant les bars de palace, les clubs de polo ou la café society, trop heureuse de lui donner du majesté, l'enivre de drinks et de belles paroles. L'impératrice, entre guillemets, l'impératrice Wang Jung, de son côté, entretient dans ses vagues idées de revanche politique un jeune homme qui ne sait plus où il en est, justement en 1930, les japonais qui se sont rendus maîtres de la Manchurie vont proposer à Puyi la couronne de cet état vassal, de cet état manchou. Après tout, il descend des kings. Euh, donc ce sont des manchous d'origine. Il a toute la légitimité pour assumer euh, les responsabilités que veulent lui voir endosser les, les japonais. Évidemment, son entourage s'inquiète. Hein. Son épouse, elle-même, euh, se dit que cette affaire est très dangereuse. Elle flaire le mauvais coup, mais... Pour ce jeune exilé le trône manchou apparaît en quelque sorte comme un moyen de retrouver un petit peu de son aura perdue, puisqu'après tout, et depuis très tôt, on l'a privé du trône de Chine, puisque euh, ce titre de majesté que tout le monde se plaît à lui décerner ne correspond plus à grand chose, et eh bien au moins en retrouvant un trône, quand bien même ce ne serait que le petit trône de la manchourie, et eh bien euh, il pourrait de nouveau retrouver son lustre. Il va donc accepter, il va donc se prêter au jeu de Tokyo et devenir régent du Manchukuo. Est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il est sous totale influence japonaise C'est un, une véritable marionnette en vérité, c'est un homme de paille. Un homme de paille qu'on n'en nomme pas moins bientôt empereur du Manchukuo. Un petit souverain en vérité, petit souverain bien obéissant et que les japonais tiennent en laisse. L'Orchestre symphonique de Londres, sous la direction de John Williams, interprétait l'une des musiques du film de Bernardo Bertolucci, Le Dernier Empereur, une musique signée Ryuichi Sakamoto sur un thème de David Byrne. Franck Ferrand sur Radio Classique. Donc, les Japonais ont offert à Pouilly au début des années 30, ce trône de du Manchukuo, hein, de cet état vassal qu'ils ont constitué en Manchurie. Après tout, euh, sa dynastie était euh, était Manchou. Euh, il devient donc empereur de nouveau, mais en vérité, c'est un laquais à la botte de Tokyo qui veut essayer d'y croire. Euh, L'impératrice, si je puis dire, Wang Chung, elle, ne veut pas du tout euh, croire à tout ça. Elle s'insurge. Elle estime que cette dignité impériale n'est qu'un paravent. Et... Et elle voit exactement ce qui se passe. Mais la vérité, c'est qu'elle est tellement désespérée, la pauvre femme, qu'elle noie son chagrin dans l'opium et qu'elle ne sera pas longtemps d'un grand conseil pour son mari. Et vient la terrible guerre entre le Japon et la Chine. On est là en 1937, avec toutes ces violences aveugles. Pouilly s'est laissé happer dans le camp des, des agresseurs contre son pays de naissance, contre cette nation dont il était tout de même, deux décennies plus tôt, le dirigeant, même si ce n'était qu'en titre. Est-ce qu'il croit que la défaite de la Chine va permettre... Euh, son rétablissement à Pékin, si c'est le cas, évidemment, il se trompe. La réalité, c'est que la situation se détériore, que les Japonais le traitent de plus en plus mal, qu'il va même être la cible de tentatives de, de meurtre. Tout ça le rend de plus en plus nerveux, lui-même se montre cruel avec son, son entourage. On est vraiment dans une descente aux enfers hein et euh, dans, toute cette, euh, dans toute cette histoire, on ne peut pas dire que l'honneur de Pouilly soit sauf, loin de là. La défaite japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale va de nouveau le, le bouleverser. Alors là, cette fois, il perd son trône, enfin son pseudo-trône. Hein. Il sera même capturé par les forces de l'Union soviétique. Sauf que Staline a bien décidé de, de faire de lui une sorte de monnaie d'échange. Alors dans un premier temps, Pouilly va pouvoir rester tranquillement dans plusieurs villes russes qui sont pas loin de la frontière de Chine mais en 1949 quand mao quand mao Zedong va prendre le pouvoir en Chine évidemment il demande à staline le rapatriement de l'ancien empereur et staline dit oui Franck Ferrand sur Radio Classique ce qui fait que dès l'été 1950, Pouilly devient le captif de Mao. Alors, on se dit, là, les, les communistes chinois vont le mettre à mort, bien entendu. Mais non, vous savez, c'est pas du tout la méthode des maoïstes. Non, non, on va le rééduquer, bien sûr. On va le mettre dans un camp spécial pour le rééduquer activement, avec une efficacité dont il faut bien dire qu'elle est redoutable. Je cite Alain Decaux, qui s'était longuement penché sur le sort de Pouilly au moment du film de, de Bertolucci. À aucun moment dit-il, il, il n'est maltraité. Ce dont il souffre le plus, c'est de se voir réduit au même rang que les autres prisonniers. Il ne sait pas s'habiller lui-même, il ne sait même pas lasser ses chaussures. Eh bien, il va devoir apprendre. Il va devoir découvrir le mal et le bien selon Lénine et Mao. Et le moins qu'on puisse dire est qu'il est bon élève. Oui, ça paraît incroyable, mais ça va devenir un bon petit, euh, euh, j'allais dire un bon petit soldat du système communiste, Ce, cet ancien empereur Pouilly. Et à sa remise en liberté, à la fin de 59, on peut dire qu'il est de nouveau rentré dans le rang. Il va devenir une sorte de, de jardinier. D'ailleurs, euh, les communistes chinois ont l'idée euh, terriblement ironique d'en de, faire un des jardiniers de la cité interdite dont il était autrefois le maître. On va même lui faire écrire une autobiographie qui s'appelle J'étais empereur de Chine, qui est un acte de contrition et qui est la preuve d'une soumission complète. Alors, est-ce qu'il avait véritablement adhéré aux idéaux du parti, ou est-ce qu'on lui a soufflé un certain nombre des phrases de cette autobiographie Toujours est-il qu'il l'a écrite. Et lorsqu'il meurt à Pékin, c'était le 17 octobre 1967, lorsqu'il meurt, Pouyi, on est donc au plus fort de la révolution culturelle de Mao, bien sûr, ça faisait trois ans qu'il souffrait d'un cancer du rein, il avait été hospitalisé, il avait bénéficié de l'attention personnelle du Premier ministre Zhu Enlai qui euh, s'était entremis pour qu'il puisse avoir une chambre individuelle. Alors on dit qu'il est mort euh, bien de ce, de ce cancer et des suites de sa longue maladie, mais il semblerait que la vérité soit plus cruelle que cela. Des témoignages concordants laissent penser en effet que des gardes rouges, voyez, ces jeunes gardes rouges fanatisés comme ils pouvaient l'être en cette époque de folie collective, des gardes rouges sont venus tirer le mourant de sa chambre d'hôpital pour le traîner dehors, pour lui brûler le visage et même, disent certains, pour lui arracher les yeux avec un couteau. On ne saurait impunément dans la Chine communiste de l'après-guerre avoir été le dernier empereur.